0: Olá pessoal, boa tarde. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Enfase News. Eu sou o professor Paulo Lepore. Todas as segundas e sextas-feiras a gente entra aqui pontualmente ao meio-dia para falar sobre as últimas notícias do mundo do direito, trazer as repercussões jurídicas, especialmente daquelas que guardam relação com o a pandemia da Covid-19. Normalmente, estamos eu e o professor Eric Navarro, recebemos já alguns convidados, como o professor Leandro Bortoleto. Hoje, especialmente, estarei sozinho aqui à frente do Enfase News, dialogando com vocês e trazendo as repercussões das principais notícias jurídicas. Quero já aproveitar para cumprimentar a todos que estão aqui, que estão entrando na nossa live, Estou muito curioso para saber de onde que todo mundo fala, se tem gente aqui que já está conosco, que já é aluno do curso Ênfase e que quer contribuir aqui com as nossas discussões diárias, tá? Bom dia, Pedro, tudo bem? Uma alegria estar contigo aqui. A gente tem muita coisa interessante para falar, o Pedro que é de Fortaleza, Pedro. Ah, vou falar sobre os seguintes temas hoje, hein? Vamos lá. Primeiro. Sobre a prisão de dois manifestantes Duas pessoas que participaram De um protesto na frente do prédio Do ministro Alexandre de Moraes Vou falar sobre essa notícia A repercussão jurídica dessa notícia Lembrando que isso provavelmente foi motivado Por uma declaração do presidente Jair Bolsonaro Diante da decisão do ministro Alexandre de Moraes De impedir a nomeação e posse Do ministro do, do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, tá? Então, muita atenção para o que a gente vai, vai viver aqui é, nessa situação envolvendo o Alexandre Ramagen, tá? É, além dessa situação, nós vamos comentar também a decisão do Barroso, impedindo, então, a expulsão de diplomatas venezuelanos. A gente já teve essa decisão do Barroso alguns dias atrás e agora... Ela foi confirmada pelo Barroso. Tô vendo aqui também a Duda falando que é do Rio. Suzana de Roraima, Boa Vista. Mourão dizendo que é de Jaru, Rondônia. Que bacana. Então estamos todos aqui reunidos para falar das notícias do mundo do direito. Então eu vou falar sobre a prisão dos manifestantes é, que falaram contra o ministro Alexandre de Moraes na frente do prédio dele, repito, falar sobre a decisão do Barroso e relativa à expulsão de diplomatas venezuelanos, falar sobre uma decisão do pleno, do plenário do, do Supremo Tribunal Federal relacionada a atos de censura dentro das universidades brasileiras, uma decisão muito relevante só do ponto de vista da tutela dos direitos fundamentais e falar também sobre a rejeição da queixa-crime em face do presidente Jair Bolsonaro por ter é, potencialmente espalhado a doença, espalhado a Covid-19. O ministro Ricardo Lewandowski proferiu uma decisão muito relevante sobre esse tema. Outro tema muito importante que foi decidido pelo Supremo, a manutenção dos prazos eleitorais para as eleições municipais de 2020 e teve uma situação muito peculiar essa semana passada também num município de Ladário no Mato Grosso do Sul um prefeito decretou 21 dias de orações e aí, como é que fica isso perante a nossa Constituição e aliás, o Supremo Tribunal Federal já pautou para decidir nos próximos dias sobre a presença de símbolos religiosos, de crucifixos em prédios públicos e eu vou fazer então a ligação entre esses dois temas, beleza? Então, tem bastante coisa bacana para a gente comentar aqui. Como de costume, a gente fala um pouquinho inicialmente sobre os números da Covid-19. Então, hoje a gente já tem 4 mil, 4 milhões e 4.700.000 mil casos confirmados no mundo da Covid-19. Nos Estados Unidos, 1.487.000. Na Rússia, 290.000 casos. No Reino Unido, 244.000 casos. E o Brasil já aparece... Na quarta posição, em números absolutos, 243 mil casos confirmados da Covid-19. No ritmo que a gente está indo hoje, 7 a 8 mil novos casos por dia. É muito provável que até o final da semana a gente já encoste na Rússia até ultrapasse, se for o caso. E então a gente se torna o, o segundo país no mundo em números absolutos com casos confirmados da COVID-19. Até o final dessa semana, ou início da semana que vem, a gente vai atingir essa marca. Quando a gente fala em número de mortes, e eu estou fazendo esse acompanhamento pelo painel da John Hopkins, que é uma das universidades americanas com mais, é, com mais índice de sucesso na, na análise de dados sobre a COVID-19 e que goza de uma fama internacional, de acordo com o painel da John Hopkins, já são mais de 315 mil mortes no mundo, sendo que nos Estados Unidos são 89 mil óbitos. Nós temos no Reino Unido 34 mil mortes, na Itália 31 mil mortes, França com 28 mil, Espanha com 27 mil e os Estados Unidos com 16 mil óbitos. Tá? O Brasil está crescendo vertiginosamente em relação ao número de óbitos e a gente deve chegar logo a marca de mil mortes por dia e ultrapassar essa marca. É, a gente conseguiu fazer um pequeno achatamento na curva de contágio da pandemia. Hoje a gente ainda não está no ápice, a gente ainda vai ter um crescimento grande no número de casos e no número de mortes. Essa curva deve começar a estabilizar. Hoje, de acordo com a curva como se instalou no Brasil, em junho, julho, julho a gente deve ter a estabilização, o famoso platô na curva de crescimento para começar a ter um decréscimo dessa curva, em, provavelmente na segunda quinzena de julho. Então a gente vai enxergar sim, até julho, crescimento na curva de contágio e infelizmente crescimento no número de mortes. Tá? O cenário ainda não é o pior cenário, de acordo com o comparativo que a gente faz com outro, outros países do mundo, beleza gente? São todos dados científicos que você pode comprovar acessando o painel da John Hopkins, acessando as informações dos governos de cada um dos estados nacionais que estão informando esse painel da John Hopkins, um outro painel que o Google também está liderando e consolidando as informações. Vou falar também um pouquinho até sobre o uso de cloroquina, tá? Eu fiz a lição de casa para trazer para vocês algumas informações sobre o uso de cloroquina que tem sido tão falada nos últimos dias, especialmente porque a gente está à espera de uma nova indicação para o Ministério da Saúde, conforme a gente falou na sexta-feira, e está sendo ventilado o nome de uma pesquisadora que é grande defensora do uso da cloroquina, tá? Vou trazer algumas informações sobre o uso da cloroquina no mundo e vai ser bem interessante a gente fazer essa análise e também fazer uma análise político-jurídica quanto à nomeação de alguém que defende o uso da cloroquina em tese que não vai ao encontro das orientações da OMS. Estou falando da possível indicação da médica pesquisadora Nisi Yamaguchi. Vamos lá, então, gente. Bastante coisa bacana para a gente comentar aqui. Então, falar sobre as notícias nos últimos dias. Nós tivemos, então, a notícia no sentido de que houve a prisão. A Polícia Civil de São Paulo prendeu é, dois manifestantes que participaram de um protesto no último dia 2 em frente ao prédio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Essa prisão foi em decorrência do que foi feito durante esse protesto. Tá? A gente discutiu muito nos últimos dias, inclusive aqui nas nossas lives, Quais são os limites desses protestos? É possível que alguém vá à frente do prédio ministro para fazer um protesto, exercendo seu direito constitucional de reunião, exercendo seu direito constitucional à liberdade de expressão? Sim, desde que não haja um extrapolamento de limites e não haja o cometimento de nenhum crime, diferentemente do que de fato ocorreu nessa manifestação em frente ao prédio do ministro Alexandre de Moraes em que houve a constatação de crime de desobediência, descumprimento de medida sanitária preventiva e incitação ao crime, segundo as autoridades que atuam no caso. Tá? Então, houve a prisão de duas pessoas que, se, que participaram de manifestação em frente ao prédio do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que o próprio Supremo Tribunal Federal já garantiu, nos últimos dias que é constitucional a manifestação que ocorre em qualquer lugar do Brasil, inclusive contrária ao próprio Supremo Tribunal Federal. Disse o Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, que isso está no âmbito do direito constitucional à reunião. A Constituição diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em local aberto ao público, que não se exige pedido de autorização mas mera comunicação aos poderes públicos com o objetivo de não frustrar uma outra reunião anteriormente convocada. Então, apesar do Supremo ter dito isso, o próprio Supremo, e agora o ministro Alexandre de Moraes, foi vítima disso, já disse o seguinte, olha, a gente garante a manifestação do pensamento, a gente garante o direito constitucional à reunião, desde que na reunião não haja o cometimento de crime. E aí a gente tem que separar duas situações. Uma situação é o livre exercício do direito de reunião com a manifestação do pensamento, que tem que ser garantido para a maior parte das pessoas que participam de uma manifestação pública. Mas os excessos têm que ser coibidos. Então, se durante uma reunião, durante o livre exercício do direito constitucional de reunião e o livre exercício do direito constitucional à manifestação do pensamento, Algumas pessoas se excederem e cometerem crimes, como parece ter havido nessa situação em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes, há possibilidade de punição. Então, houve a prisão por terem sido possivelmente, potencialmente praticados os crimes de ameaça, difamação, injúria, perturbação de sossego e por aí vai. Vários tipos penais que teriam sido, então, é, subsumidos pelos comportamentos desses manifestantes. Além dessa notícia, quero comentar uma outra situação. O ministro Barroso já havia decidido que não deveriam ser expulsos alguns diplomatas venezuelanos do nosso país. O, o presidente da República Jair Bolsonaro tinha determinado a expulsão de diplomatas venezuelanos do Brasil e o ministro Barroso diz que, a despeito de, de fato, ser competência do chefe do Executivo decidir sobre essas questões de acreditação de representantes de outros estados do nosso território, considerando o contexto global de pandemia, de emergência em saúde pública, não era constitucional a expulsão neste momento. E é que, então, o ato de expulsão dos diplomatas venezuelanos ele vai ficar suspenso enquanto nós estivermos diante da pandemia da Covid-19. Ele diz que respeita, então, a discricionariedade política do presidente, que tem o poder de determinar essa expulsão, mas que essa expulsão fica para um segundo momento. Beleza? Terceira notícia que eu quero trazer aqui para vocês, que é muito importante também, tem repercussão constitucional, foi a confirmação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal quanto à declaração de inconstitucionalidade de atos que censuram debates em universidades. Eu estou falando, minha gente, da DPF 548. Essa DPF 548, ela teve o início de julgamento lá em 2018, o voto da lavra da ministra Carmen Lúcia, no seguinte contexto, o que, que aconteceu? Eu tive alguns atos, algumas manifestações, alguns atos que estão no âmbito da liberdade de expressão dentro de algumas universidades, especialmente universidades públicas algumas faixas que estavam sendo fixadas dentro das universidades públicas no contexto das eleições presidenciais. E aquela época, então, houve algumas decisões no sentido de que algumas dessas manifestações de pensamento dentro das universidades públicas deveriam ser reprimidas. E se usava como fundamento para repressão a essas manifestações, a Lei das Eleições, a Lei 9.504, de 97, especialmente os artigos 24 e 37 da Lei das Eleições. A gente estava num contexto de eleições. Esses artigos da Lei das Eleições dizem o seguinte, primeiro o artigo 24, vou ler aqui para vocês, é vedado a partir e candidato receber, direto ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer expresse procedente de... E aí eu tenho ali algumas situações arroladas no artigo 24. Mas de forma mais contundente, presta atenção agora no artigo 37 da Lei das Eleições. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfico, viadutos, passarelas, pontos, paradas de ônibus e outros equipamentos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Então, presta atenção no que aconteceu lá em 2018 e que agora a gente teve a decisão final no plenário do Supremo Tribunal Federal. No contexto das eleições presidenciais, algumas universidades, alguns estudantes de algumas universidades, começaram a se manifestar politicamente, a exercer a sua liberdade de expressão. E esse caso chegou até o Supremo Tribunal Federal para julgamento, por quê? Porque estavam, estávamos começando a ter decisões que proibiam algumas dessas manifestações de pensamento relacionadas a questões políticas com base nas lei das, na lei das eleições, como se estivessem ali sendo realizados atos de publicidade. Na época, a gente teve um voto da ministra Carmen Lúcia, muito contundente. Tem alguns trechos muito relevantes que eu gostaria de trazer aqui para vocês analisarem. Ela disse o seguinte, que ela considera que a imposição de pensamentos unânimes em universidades impede a manifestação plural do pensamento, aí nas palavras dela. Isso é trancar a universidade, silenciar o estudante e amordaçar o professor. A única força legitimada a invadir uma universidade é a das ideias livres e plurais. Qualquer outra que ali ingresse sem causa jurídica válida é tirana. E tirania é o exato contrário de democracia. A gente teve nessa época a entrada de forças policiais dentro das universidades para conter algumas manifestações de pensamento. E aí o caso que mais chamou atenção foi um caso da Universidade Federal Fluminense que foi obrigada a retirar uma faixa contra o fascismo. Isso chamou muita atenção na época. E a ministra Carmen Lúcia até disse que esse caso tinha que ser classificado, classificado como um caso antológico. Porque, veja, uma faixa contra o fascismo e nada se relaciona à publicidade num contexto de eleições, tá? Então, a ministra Carmen Lúcia foi muito enfática na época e agora a gente teve a conclusão desse julgamento e todos os ministros acompanharam o voto da relatora da ministra Carmen Lúcia, tá? Continuando com a análise de algumas decisões do Supremo e de outros tribunais dos últimos dias, que tem ligação com a pandemia, algumas outras não, mas dada a relevância jurídica eu estou trazendo aqui para vocês, a gente teve, então, a rejeição pelo ministro Ricardo Lewandowski da queixa-crime que foi atravessada no Supremo Tribunal Federal em face do presidente da República, Jair Bolsonaro... praticado por ele de é, propagação de doença contagiosa porque não tem ali a comprovação da existência de doença contagiosa, tá? O Abner tá dizendo que tá travando tá travando para vocês também, para mais gente aqui troquei a minha conexão vamos ver se agora melhora pra vocês me deem um feedback aí se melhorou agora, mudei aqui a conexão o 4G, melhorou? Digam para mim se melhorou. Abner ah, Mourão. Queria ouvir vocês. Se melhorou a conexão agora que eu tô no 4G. Melhorou agora, gente? Travando ainda? Voltou? Obrigado, Rodolfo. Pronto. Então vamos no 4G, né? Não por acaso tá travando, né? Tá todo mundo usando a internet. Segunda-feira é o Dia Internacional do Trabalho e do Estudo. Então... A internet da, da nossa casa, a minha casa aqui, acaba sendo prejudicada. Vamos de 4G, então. Falamos, então, sobre a petição 8838. Falamos sobre a rejeição da queixa-crime contra Bolsonaro por espalhar a doença, doença. Tá? Vamos falar agora sobre as eleições municipais. A gente está com muita preocupação nesses dias, minha gente, em relação às eleições municipais que aconteceriam aí vão acontecer possivelmente em outubro. Porque tem vários prazos que já se estouraram e muita coisa para acontecer na nossa caminhada eleitoral para as eleições municipais. E o plenário do Supremo, ele na última quinta-feira, referendou o indeferimento de liminar na ADI 6359 de relatoria da ministra Rosa Weber, Rosa Weber, em que o PP, o Partido Progressista, ele pedia a suspensão por 30 dias de alguns prazos eleitorais, como prazo de filiação partidária, definição de domicílio eleitoral e desincompatibilização. Tá? A gente já falou sobre isso em duas ou três oportunidades durante as nossas lives. Até agora, todos os prazos eleitorais são mantidos, Alguns deles já até é, se venceram, né? Muita coisa aconteceu em abril, prazo de desincompatibilização, que é o prazo constitucional, aquele prazo de seis meses anteriores ao pleito. A gente ter desincompatibilização, isso já aconteceu. E o ministro Barroso já disse que na função, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, ele vai fazer de tudo, vai se esforçar para manter as eleições na data de outubro, mas que já há uma dificuldade é, iminente, especialmente porque eu não tenho que prestar atenção só nos prazos eleitorais, mas na, próxima, na própria logística das eleições e nos testes que têm que ser realizados com as urnas eletrônicas. Mas o TSE já consensou que essas decisões sobre possíveis adiamentos de pra... suspensões de prazo e até adiamento das eleições têm que ficar para junho. E, mais uma vez, eu reforço algo que já tive a oportunidade de tratar aqui. Se a gente tiver adiamento das eleições, a gente precisa ter alteração da nossa Constituição. Por quê? Porque a data de realização de eleição municipal está prevista na Constituição. Se a eleição não acontecer no primeiro domingo de outubro, nós precisamos ter uma emenda constitucional para alterar essa situação na nossa Constituição. tá Paulo, eu posso alterar data de realização de eleição municipal? Sim, pode alterar. Data de eleição de municipal de, de eleição municipal. Data de eleição municipal, apesar de estar na Constituição, não está abrigada como cláusula pétrea. Então, eu posso ser uma emenda constitucional fazendo alteração. Isso o ponto de vista da técnica constitucional, o melhor caminho é fazer alteração no ADCT. Todo mundo aqui deve saber ou se lembrar que o ADCT é o chamado Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ele é utilizado para disciplinar justamente é, situações transitórias. Então, se eu quiser transitoriamente alterar a data das eleições de 2020, só as de 2020, eu coloco lá no ADCT. As normas do ADCT têm o mesmo status das normas constitucionais, com a diferença que elas têm uma eficácia temporal, que vai se exaurir. Todas as normas do ADCT, elas têm eficácia que se chama de exaurível, elas se exaurem assim que eu tenho a aplicação dessas normas para um determinado contexto temporal, e aí eu posso ter o adiamento dessas eleições. O ministro é, Barroso já disse que pessoalmente ele é contrário a fazer um adiamento dessas eleições para fazerem essas eleições coincidirem com as eleições majoritárias de 2022, porque já tem alguns juristas falando isso, alguns políticos falando isso. Mas, com todo respeito à posição do ministro Barroso, isso não vai depender dele. Isso vai depender do Congresso Nacional, que ao disciplinar a situação atual, vai dizer por meio de emenda constitucional, vai precisar dizer por meio de emenda constitucional qual vai ser a solução se essas eleições vão acontecer agora, em 2020, possivelmente em dezembro, se elas vão acontecer em janeiro de 21 ou quando é que essas eleições vão ocorrer. Mas essa vai ser uma decisão do Legislativo. Paulo, e se o Legislativo não fizer nada? Aí ah, o Judiciário, o TSE, vai ter que resolver na caneta. Tá? Então, a gente sabe que muitas vezes o Legislativo acaba se omitindo em relação a situações muito graves, se o legislativo se omitir, o TSE vai ter que resolver na caneta. Ah, Paula, aí a decisão do TSE vai ser inconstitucional, porque eu não vou ter amparo constitucional para fazer adiamento da eleição. Aí eu estou diante de um hard case, ou de um trade-off. Quer dizer, eu não vou ter a segurança jurídica para resolver, mas a situação fática vai impedir o, o cumprimento do texto constitucional. Então, nós vamos acabar tendo o judiciário resolvendo essa situação e pode ser que venha aí uma regulamentação do próprio TSE para resolver as eleições de 2020, ainda que o desejável seja que é, essa situação seja regrada por uma emenda constitucional. Ok? Vamos continuar falando sobre algumas decisões muito relevantes que nós tivemos nos últimos dias. E eu quero chamar a atenção de vocês... Para um fato, e aí é, é pandemia, tá? é Covid-19, quero chamar a atenção de vocês para uma situação muito curiosa de um município chamado Ladário, no Mato Grosso do Sul. O que, que aconteceu nesse município de Ladário? Muita gente viu, me mandou a notícia e eu estou aqui para comentar com vocês. O prefeito do município de Ladário ele editou um decreto, presta atenção minha gente, o prefeito editou um decreto Determinando ou prevendo 21 dias de oração. Isso. 21 dias de oração no município de Ladário. Eu até puxei esse, de, esse decreto para ler aqui para vocês. Ele disse o seguinte, olha. É, considerando que essa pandemia trouxe insegurança em várias áreas da vida das pessoas. E considerando que Deus ouve a oração de um povo quebrantado. Decreto que todos os cristãos façam orações diárias nos lares e nos locais de adoração. Artigo 2 que aqueles que puderem e quiserem voluntariamente façam orações por um período de 21 dias, de 18 de maio de 2020 a 7 de junho de 2020, assim como um dia de jejum de sua livre escolha no período citado, invocando o nome do Senhor para que juntos, na fé, possamos vencer a pandemia. Sim, a gente, eu não estou brincando, isso é real, oficial. Nós tivemos um decreto municipal convocando as pessoas a fazerem orações e, pasmem, até a fazerem jejum no, no período de pandemia. Bom, primeiro, esse decreto ele é constitucional? Não, esse decreto ele é flagrantemente inconstitucional. Flagrantemente violador da nossa Constituição Federal, o ponto de vista material. Por quê? Porque a nossa Constituição reconhece o Estado brasileiro como, como Estado laico, leigo ou não confessional é um Estado que não profetiza uma crença, uma religião oficial, e que admite a pluralidade de pensamentos, o pluralismo político é um fundamento da República artigo 1 inciso 5 e admite a pluralidade de religiões embora admita que as pessoas também não tenham religião nenhuma Paulo, só lembrando né isso está previsto como um fundamento da república, isso está previsto a liberdade religiosa também como um direito individual e coletivo, mas sempre tem aquela pergunta clássica para quem se depara, depara pela primeira vez com o texto da Constituição, porque o nosso preâmbulo, que é a parte introdutória da nossa Constituição, ele faz uma invocação à proteção de Deus. E aí parece haver ali um conflito entre normas. Um, um conflito entre os dispositivos que reconhecem o pluralismo político, a pluralidade de ideias, a liberdade religiosa e a invocação a Deus, a um teísmo. Mas o Supremo Tribunal Federal já disse o quê? Que o preâmbulo não é norma jurídica, que a despeito dele integrar a Constituição e preste muita atenção com essa pegadinha em prova, hein, minha gente? O CESP adora perguntar isso, Algumas bancas de concursos federais adoram perguntar isso. O preâmbulo, ele integra a Constituição, ele é parte da Constituição, mas ele é uma parte não normativa. Ele é uma parte que não tem status de norma jurídica. Se ele não tem normatividade, ele não gera obrigação. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse, o preâmbulo é um mero vetor interpretativo ele pode ser utilizado para auxiliar na interpretação da constituição mas ele é despido de normatividade então pouco importa o seu ponto de vista normativo que o preâmbulo invoque a proteção de Deus o que vale é a liberdade religiosa é o fato de que o Brasil é um estado laico, leigo ou não confessional Além do que, nós temos um decreto que, além de recomendar 21 dias de oração, também recomenda jejum, o que é absolutamente contrário às orientações da Organização Mundial da Saúde, no sentido de que as pessoas têm que manter-se com a saúde rígida, as pessoas têm que manter a sua imunidade alta, porque se eventualmente forem contaminados, pelo vírus, pelo coronavírus da covid-19, se estiverem com a imunidade baixa, tem aí uma letalidade mais elevada, correm mais risco de morte. Então, a gente tem uma incondicionalidade tanto do ponto de vista da liberdade de expressão, quanto do ponto de vista da proteção à saúde, não só à saúde de cada indivíduo, mas também a saúde pública. Aí o César está dizendo o seguinte... Professor, mas não é uma recomendação apenas? Sim, é uma recomendação. Mas é uma recomendação inconstitucional. Eu não tenho violação à Constituição só quando eu imponho uma obrigatoriedade. O administrador público ele tem o dever, poder... de praticar as melhores escolhas políticas de realizar as melhores orientações para os administrados. A partir do momento que um administrador público faz uma orientação contrária à Constituição, ainda que não seja uma orientação obrigatória, ele está violando a Constituição. tá? Então, excelente pergunta, César, mas o fato de ser uma recomendação não é suficiente para dizer que há aqui um respeito à Constituição, uma não violação à Constituição, ok? Temos também uma discussão sobre o ponto de vista da competência para este tema. Porque, a despeito do Supremo Tribunal Federal ter dito que eu tenho que respeitar a competência comum para atos administrativos, a competência concorrente para atos legislativos é questionável se o chefe do Poder Executivo, no âmbito municipal, teria competência para editar um ato dessa natureza. Questionável, tá? Só para trazer para vocês é, essa discussão sobre a laicidade do Estado, a liberdade religiosa e tudo mais. Beleza, César? Maravilha. E aí, nesse tema da liberdade religiosa... A gente tem também que destacar, saiu no site do Supremo Tribunal Federal, tá? no dia 27 de abril, que o Supremo vai decidir se a presença de símbolos religiosos em prédios públicos colide com a laicidade do Estado brasileiro. Nós tivemos é, a declaração de repercussão geral é, no Recurso Extraordinário com Agravo de número 1.249.095 é o tema 1086 por votação unânime do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Esse recurso ele teve origem numa ação civil pública ajuizada pelo MPF, cujo objetivo da ação civil pública é a retirada de todos os símbolos religiosos como crucifixos e imagens de locais de ampla visibilidade e de atendimento ao público nos prédios da União e no Estado de São Paulo. Ela, essa ação ela foi julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau do TRF3, que considerou que a presença dos símbolos religiosos é uma reafirmação da liberdade religiosa e do respeito a aspectos culturais da sociedade brasileira. Mas o MPF interpôs um recurso extraordinário com, com alegação de ofensa a vários dispositivos constitucionais, liberdade de crença, impessoalidade da administração pública e até imparcialidade do poder judiciário. E o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, então entendeu que há repercussão geral quanto a esse tema, que é um tema constitucional de símbolos religiosos em locais públicos. Então, nos próximos dias, é possível que nós tenhamos uma decisão nesse sentido do é, Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, rapidamente, trazer alguns elementos para essa discussão, tá? Aí tem muita gente que, que me disse até assim, né? Ah, Paulo, nós precisamos nos preocupar com tanta coisa esses dias, vamos ficar falando de símbolo religioso? É uma discussão antiga que, que pode ser que para algumas pessoas seja de menor importância e para outras pessoas que não são cristãs seja de grande importância, tá? Porque nós partimos da premissa que símbolos religiosos, especialmente símbolos do cristianismo, não ofendem as pessoas que são cristãs, claro. Claro mas podem ser símbolos ofensores para quem não é cristão. E se nós estamos no Estado laico, nós não poderíamos, em tese, ter a presença de símbolos religiosos, símbolos cristãos, na maior parte dos casos, em prédios públicos. Tá? E aí, o que o TRF3 decidiu, em primeira instância, é um argumento válido e possível. Olha a exibição de crucifixos e de outras imagens, ela é justamente uma afirmação da liberdade de expressão. porque Eu posso exprimir uma crença, eu posso exibir um símbolo religioso, porque eu estou no estado plural. Mas também é válido o argumento em sentido contrário. Olha, dentro da sua casa, do seu estabelecimento comercial da sua empresa, da sua associação, da sua organização de sociedade civil, você pode fazer a exibição desses símbolos religiosos. O problema é quando eu faço em um órgão público, quando eu faço numa sala de audiência, quando eu faço no plenário de um tribunal. Por quê? Eu tenho ali uma instituição oficial, eu tenho um órgão público. E ninguém é dono do órgão, do órgão público, a não ser o povo. Então, o juiz não é dono da sala de audiência. O prefeito não é dono do prédio da prefeitura. Quem é dono disso tudo somos nós, o povo. Então, alguém que está no exercício de uma função pública não é dono da manifestação que existe no âmbito daquele prédio público. Essa é a linha argumentativa do MPF e é a linha argumentativa de vários constitucionalistas. Ou seja, tenho para um lado que esses símbolos religiosos são manifestação de liberdade religiosa, e por outro lado, que os símbolos religiosos ofendem a laicidade do Estado, porque eu estou marcando um lugar público com um determinado símbolo religioso e a marca do local público quase sempre realizado por alguém que detém um mandato público e que exerce parte das funções públicas naquele espaço público. Então, esse tema se conecta com o tema que a gente comentou agora há pouco do município de Ladário. O prefeito, no exercício da função dele pública, não deveria ter editado um decreto que fala sobre tipo de oração e mais que fala sobre Deus. Por quê? Ele já está tomando partido e está falando sobre jejum, que para algumas religiões é considerado algo valioso, algo importante para a manifestação da liberdade religiosa. Eu não posso misturar o público com o privado. A livre manifestação do pensamento em locais privados em locais em que a autonomia privada é predominante, tem que ser sempre respeitada. Mas em locais públicos, especialmente quando eu tenho um exercício de funções públicas, a situação muda um pouco de figura, tá? Então, a gente deve ter nos próximos dias o Supremo Tribunal Federal é, atacando essa questão, resolvendo essa questão, tá bom? Com isso, minha gente, vamos chegando aqui ao final do nosso ênfase News, tendo comentado algumas das principais notícias dos últimos dias, notícias relacionadas à COVID-19, e aí, como eu prometi, eu ia fazer um brevíssimo comentário aqui ao final, sobre a questão do uso da cloroquina. Né? Então, há uma discussão sobre o uso da é, cloroquina e... Há notícias de que o Brasil já teria determinado a produção desse tipo de medicação para uso e, e isso gera muita polêmica hoje no nosso país. E nós tivemos a Yamaguchi, que é uma pesquisadora que fala sobre cloroquina, agora colocada no centro das discussões para ser eventualmente indicada ao Ministério da Saúde. Mundo afora, o que se tem de certo ou não, cumprindo aqui a nossa, a nossa missão de trazer informações do que aconteceu mundo afora, a gente tem o seguinte, a gente já sabe, com base no que foi feito sobre o uso da cloroquina em alguns lugares, que há um sério risco sobre o uso da cloroquina, especialmente em casos mais graves, que ela geraria taquicardia e poderia até mesmo agravar a situação de pacientes. Mas há uma discussão muito grande quanto ao uso da cloroquina em estágios iniciais de infecção na COVID-19, embora não haja nenhum estudo conclusivo a respeito do uso da cloroquina. Quem fala muito a favor desse uso é a oncologista Nisi Yamaguchi, que está sendo cotadíssimo, então, para assumir o Ministério da Saúde. E alguns alunos me mandaram mensagem perguntando o seguinte, Paulo, se por acaso a gente tiver a nomeação de uma pesquisadora, de uma cientista, que fala pelo uso da cloroquina e que defende, por exemplo, o isolamento vertical, que é contrário àquilo que a OMS preceitua... Isso juridicamente é possível? É possível que o Brasil adote politicamente o um isolamento vertical e o uso de uma substância contrariamente ao que a Organização Mundial da Saúde preceitua? Sim, é possível. E aí é uma, é uma discussão que envolve o nosso direito internacional público. Por quê? Porque o Brasil... É um Estado soberano e o Presidente da República, ele tem a possibilidade de seguir um ou outro posicionamento em relação às políticas de saúde. Mas, isso pode ter um controle por parte do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pode decidir é, interferir sobre medidas que em tese colocam a saúde pública em risco e pode invocar informações da Organização Mundial da Saúde para isso. Há exemplo, e aí presta atenção como os temas se conectam, do que fez o ministro Barroso, do que usou como fundamento o ministro Barroso para impedir a expulsão dos diplomatas venezuelanos do Brasil. Ele usou na fundamentação do seu voto o posicionamento da Organização Mundial da Saúde a situação de pandemia que está instalada no mundo. Então, se por acaso o Brasil caminhar politicamente para a nomeação de uma pessoa que defende o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina e também do isolamento vertical, é possível que haja um controle judicial desse ato? Sim, é possível. E aí o que vai ser fundamento? A saúde pública. A saúde pública está prevista na Constituição, e a densificação do que é saúde pública fica à margem do intérprete. Então, cada julgador vai densificar a saúde pública a partir daquilo que julga relevante no mundo dos fatos, como o fez o ministro Barroso. Para mim, saúde pública é respeitar a situação que nós estamos vivendo de pandemia de emergência em saúde pública Portanto, eu não vou autorizar, ainda que o presidente tenha competência para, não vou autorizar, não vou permitir a expulsão de diplomatas venezuelanos, que isso vai colocar em risco a vida deles e de outras pessoas, dos locais para onde eles vão ser encaminhados. Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos, vamos ver como é que político e juridicamente o, o Brasil vai ficar e a gente sempre vem trazendo, né? Sempre, toda segunda e sexta-feira, as repercussões. Essa semana a gente já tem um calendário de lives muito bacana. Então, a gente tem, só para que vocês saibam, hoje à noite tem mais uma live é, muito bacana é, sobre defensoria pública. Amanhã nós temos uma entrevista super especial, super especial, do Eric Navarro com o William Douglas, o guru dos concursos. Então, o William Douglas estará conosco amanhã, às 11 horas da manhã. Não perca essa super live com o professor William Douglas, que vai falar sobre estratégia de preparação para concurso, sobre manutenção é, do foco nessa época de pandemia. Meio-dia, a gente vai ter uma entrevista com a defensora pública da União, a Vanessa Broni vai estar conosco. Imperdível também essa live com a Vanessa. A gente vai ter às 19 horas uma outra live em parceria com o nosso professor, defensor público de São Paulo, Bruno Delprete e o Edilson Santana, que é defensor federal. Eles vão falar sobre os desafios e perspectivas da atuação da defensoria nesse cenário de pandemia. Imperdível essa live também. E é, nós teremos, à noite, às 20 horas, mais uma live, mais um, um capítulo, um episódio das lives do professor João Mendes sobre jurisdição constitucional. Estão fantásticas. Se tiver alguém aqui que está acompanhando, deixa o depoimento, porque eu mesmo estou acompanhando, estou adorando as lives, as lives sobre jurisdição constitucional do professor João Mendes. E aí, minha gente, na quarta-feira, dia 20 de maio, às 8 horas da noite, tem uma super live sobre o inquérito 4831, que é o um inquérito que investiga o presidente da República. Nós vamos fazer uma análise constitucional e legal sobre as medidas tomadas até o momento. E quem vai pilotar essa live é o professor Cleison Brenne, que é delegado de Polícia em Minas Gerais, que é doutrinador, é o nosso coordenador dos cursos para delegado, mestre em Direito. Você vai adorar a live, eu tenho certeza, ele vai falar sobre os aspectos da investigação e do inquérito 4831. Na quinta-feira, temos mais uma live sobre concursos públicos e preparação com o professor Érico Teixeira às 20 horas. E na sexta-feira, como de costume, a gente volta com ênfase news ao meio-dia, eu e o Érico já faz duas ou três lives que a gente não se encontra porque recebemos convidados ou eu ou ele fizemos sozinhos mas na sexta-feira a gente vai estar junto aqui no Enfase News beleza? minhas caras e meus caros se tiverem sugestões de temas para as próximas lives deixem aqui mandem para o curso Enfase a gente está à disposição de vocês para encarar mais uma semana de muitos estudos e muitas atualizações fiquem em paz cada um de vocês Muita força e excelentes estudos. Até!